0: Buenos días, oyentes amables de Radio María, mi cordialísimo saludo a esta hora. Estamos ya con la doctora Diana, y entonces con ella seguiremos hablando eh, de la riqueza, de la mística, de la doctora, de la mujer práctica, también como de la teóloga que es Hildegarda de Vingen. y luego de haber ya eh, agotado, dijéramos en algún modo, aunque es inagotable el argumento, este tema de vicios y virtudes Vamos a seguir adelante Con la doctora Diana Tocando otros tópicos muy importantes Que seguramente Para ustedes van a ser de interés Buenos días doctora Diana ¿Cómo vamos?
1: Padre muy buenos días Y a todos los oyentes de Radio María Un gusto poder volver a estar en este programa Bueno padre Hoy es un Pues hoy vamos a hablar de un vicio Espiritual que se llama La discordia que, cuya virtud es la concordia, Padre. Entonces vamos a ver qué nos dice hoy Santa Hildegarda. Y al final pues quisiera comentarles acerca de una oración que creo que puede servirnos eh, muy a propósito de, de todo este tema de, de estos vicios espirituales, porque el Señor en su palabra dice, del corazón es que salen todas las cosas malas y las cosas buenas del hombre, ¿no? Entonces pensando en eso... Eh, y le pedía una oración al Señor con respecto a este tema de los vicios y las virtudes, porque a veces no los conocemos todos, o porque eh, nos quedamos como con la angustia de que si yo no sé cuál es el vicio que me está afectando a mí, entonces eh, el Señor sí lo sabe, y ahorita al final pues yo creo que podemos compartir esa, esa oración para que pues podamos hacerla en nuestros hogares la virtud se llama la discordia y dice, Santel de Garda, vi otra imagen suspendida en aquellas tinieblas colgada por los pies, tenía la cabeza como de leopardo, pero el resto de su cuerpo parecía un escorpión. Se giró hacia el sur y el oeste y dijo, rehuso el oriente, recordemos que el oriente es, es pues, en la historia ha sido por donde sale el sol, es la imagen de Dios, ¿cierto?, donde, donde está Dios en el oriente. Entonces, rehuso a Dios, ¿cierto?, rehuso de Dios. Rehuso al oriente y no quiero al sur. En efecto, el oriente quiere tenerlo todo, pero el sur quiere sujetarlo todo. ¿Qué conseguirán en cambio el occidente y el norte? El norte siempre habla de Santís de Garda, que es el, el, el lugar del demonio, ¿no?, el lugar de, del, del abismo, la aurora que llega el sol luminoso resplandece, pero el occidente lleva las tinieblas, ¿y, qué, y puede quizá el norte hacer algo? Sí, sí que puede, las tinieblas oscurecen el sol, las tinieblas oscurecen el sol, pero el sol no se acerca a las tinieblas para atenuarlas, así cada parte guarda su fuerza para sí el norte sostiene lo que se mueve en ambas tinie en van en las tinieblas que pueden las aves del cielo y las bestias y el ganado en la tierra y los peces en las aguas, en todas sus especies, ¿Qué posibilidades tienen hacen lo que pueden yo habito en todos ellos y distingo bien lo que son y lo que pueden hacer en efecto todo lo subvierto aristócratas y plebeyos ricos y pobres y los hago girar como una rueda, si hago algo durante mucho tiempo me aburro de ello, o sea que es inconstante también, me quedo con las cosas solo mientras me complacen, pero cada uno, es decir, el rico y pobre, el aristócrata y el plebeyo hacen lo que pueden, y yo lo hago así también, como también lo hacen así el oriente y el sur. Estas son las palabras de la discordia, ¿no? Miremos cómo aquí hay varios vicios también que lo acompañan, ¿no? Es inconstante, ¿sí? Siempre está dado como a su parecer. O sea que siempre se tiende como hacia hacia el norte, que es el, el lugar de, de, del, del demonio, lógicamente. ¿Qué otra cosa dice? Que está en, en todos, ¿no? Está también en, en tanto en los animales como en los seres humanos. O sea, siempre ahí en esta carne en este evangelio de la de la pasada no sé si era el evangelio padre o era la segunda lectura que hablaba que, que el cuerpo era contrario al espíritu no que el cuerpo siempre tiraba al norte el cuerpo siempre tira al norte y el alma siempre tira a, al oriente no hacia dios entonces son contrarios el cuerpo y el alma pero el objetivo es que el cuerpo al final sea el alma quien la domine, ¿no?, quien domine el cuerpo. Entonces este esta discordia dice eso, ¿no?, ella quiere ir hacia donde, hacia donde ella quiera, ¿no?, hacia el oriente, hacia donde está Dios, ¿no?, o sea, siempre va a hacer que el hombre vaya en su, con su cuerpo hacia otro lugar.
0: Sí, es interesante esta palabra discordia, es totalmente opuesta a la palabra misericordia, a ver, okay. eh, si yo divido la palabra discordia, eh, etimológicamente viene de dos términos, dis y cordia. Eh, okay. de cordis es corazón. Entonces, discordia significa la separación de los corazones. Eh, la misericordia es la miseria del hombre y el corazón de Dios. La discordia quiere decir que es la separación de los corazones, es donde se rompe el amor como tal. Y consiguientemente genera oposición, mm -hmm. genera vanidad, genera orgullo, eh, de tal manera que eh, hay un muro que se interpone entre quienes viven esta realidad y es la vanidad que está ahí, eh, ¿no? Y lo dice muy bien es, es Santa Hildegarda. Entonces, la discordia es la antítesis de la misericordia. La misericordia hace que yo reconozca mi nada y que pida al Señor piedad. En la discordia hacemos todo lo contrario. Yo tengo la razón, y el otro dice, no, yo tengo la razón, ¿no? Eh, uh -huh. Esto se es, es, habla en análisis transaccional, yo estoy ok, tú estás no ok. Yo soy el que estoy bien, tú estás mal, ¿no? Uh -huh. Y esto se presenta muy a menudo, y a veces surgen discordias de, eh, de cosas absolutamente, ¿no? Alguien decía que la discordia, pues, ya era una diosa que los griegos conocían y que era representada por una joven altanera, grosera, rebelde, irreverente, ¿no? Eso es lo que, o sea, es eh, así como el amor es de inmediato, Paso de Dios, es Dios que pasa cuando se ama. La discordia es el paso del demonio que nos separa, ¿no? Uh -huh. Y siempre estamos como en esa lucha de dejar pasar a Dios o dejar pasar al demonio. Y eh, veamos cómo muchas discordias se establecen sobre cosas absolutamente insulsas, insignificantes, tontas, y sin, y sin embargo generan eh, barreras que parecen insuperables.
1: Impresionante, no había, eh, padre, eso de de haber como de lo que usted dice, ¿no? De unir el corazón de uno al corazón de Dios, ¿no? Eso, eso, eso es muy hermoso, ¿no? Porque es de verdad eh, en un solo cuerpo lo que Dios quiere, ¿no? Que siempre lo ha querido, que habite su trini la Trinidad, pues nos hizo para que en este cuerpo habitara la Trinidad, pues entonces como nosotros uniéndonos a él en nuestro corazón realmente es él el que obra, ¿no? Él es el que hace en nosotros. Entonces dice la discordia, su comportamiento y su sentido. Ves otra figura que representa la discordia. Y viene aquí después del deseo mundano. Pues cuando los hombres malvados con deseo mundano desean ardientemente lo que no pueden tener, en la locura de su mente se precipitan en la discordia y molestan a los demás. Lo que usted dice, los separan de... De Dios también, exactamente como el perro que ataca a un hombre en un acceso de rabia, fomentando diferencias de opinión, con su aspereza y amargura esparcen aquí y allá y disipan lo que Dios ha hecho, ya que no quieren la paz y se alegran mucho cuando destrozan a los demás con palabras y acciones. La discordia. Bueno, eh, uh
0: -huh. Qué pena. Casi lo que te
1: dijo antes.
0: No, hay una frase que es muy manida, ¿no? Al respecto es la manzana de la discordia, ¿no?
2: Ah,
0: sí. sí. Eh, oímos hablar es que esta es la manzana de la discordia. Eh, pues resulta que esta, este dicho de la manzana de la discordia viene de la Grecia antigua de sus mitologías y, y en qué consistía en que la diosa Eris se sentía muy envidiosa de una bella doncella que se iba a desposar, y entonces le arroja eh, un letrero que dice Calistí, eh, para la más bella, ¿no?, en plena boda de Peleo y Tetis, a la que no había sido invitada, y entonces con la intención que consiguió era la de encender una disputa entre eh, los dos, ¿no?, que uh -huh. se iban a casar, ¿no? Y entonces siempre habrá una manzana de la discordia que el diablo lanza para separarnos uh -huh. por cualquier cosa. Podemos ser muy amigos, podemos estar muy bien, pero entonces un pequeño detalle y no lo maximizamos. Bueno, ese puede ser un tipo de discordia, pero también puede haber otro uh -huh. tipo de discordia que es por envidia. Yo creo que la discordia está muy pegada también a la envidia, ¿no? Uh -huh. sí, sí, decir, sí. tú tienes... No, ahora me decía una señora que se confesó conmigo, es que yo vivo en discordia con mi suegra, porque es que mi suegra vive metida en mi casa y no me deja la intimidad del hogar. Y fuera de eso tiene un viciecito. Ah, se da cuenta de todo lo que la nuera tiene. Ah, pero yo no tengo eso. Eh, no me gustaría, o sea, envidia. O sea, son una cantidad de juegos que están ahí metidos y que aparecen en las relaciones de todos los días, ¿no?
1: Y termina hablando a través de una persona, ¿no? Este vicio espiritual, ¿no? o sea, poniendo palabras y, y haciendo que, que se dividan las, los, las personas, las naciones, bueno, todo, ¿no? Dice, la discordia está suspendida en las tinieblas, colgada por los pies, ya que tales hombres incitados por este vicio con arrogancia y terquedad siempre están listos a comenzar en el viaje hacia la incredulidad, no apartándose delante de nadie ni salvando a nadie, sino trastocando todo lo que pueden sin contemplar el bien de la unanimidad como hicieron en cambio los que pusieron todo lo que poseían en común con los demás como se ha escrito. Y esto es, son palabras en los Hechos de los Apóstoles. Dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma, Padre, lo que usted me decía. Nadie llamaba a no, es que... a sus bienes.
0: Es lo que pasa... O sea, la diferencia entre la primitiva comunidad cristiana y muchos grupos que existen hoy. A ver, en la primitiva comunidad cristiana reinaba el amor sí. y reinaba la solicitud por ayudarse unos a otros. De tal manera que no había discordia, sino que había concordia, que es otra palabra sinónima. Concordaban, ¿no? En el, el amor hace que concordemos. La discordia... Hace que nos odiemos, que nos separemos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos grupos hoy, clubes, eh, sociedades, eh, eh, bueno, hasta la masonería y todo, donde todos aparentemente, o incluso en los ámbitos espirituales más elevados, donde todos aparentemente estamos concordes, todos, todos, todos pero por debajo, muy sutilmente, estamos colgados, como dice, <ríe> eh, como ese muñeco que describe eh, eh, Santa de Gana, ¿no? Como colgados en el vacío, porque mentira, eso es pura fachada. Y en el fondo nos tenemos envidia, ¿no? Es, es la, en las logias, todos dicen amarse, todos se saludan, todos son muy cordiales, todos están a la mesa, todos participan de banquetes, pero todos están mirándose unos a otros, eh, con envidia, con celos y si alguien progresa entonces tenemos que aplanarlo para que no se nos vaya demasiado lejos ¿no? Eh, y entonces detrás de ese aparente reverencia mmm, eh, protocolo elegancia, zapato encharolado, eh, whisky y gran caviar eh, en el fondo eh, todos nos amamos y todos nos odiamos porque no hay sinceridad no hay transparencia, es un juego de conveniencias, y eso está a la orden del día, yo no sé, yo soy enemigo de hablar tanto de esos buenos modales, bueno, hay que guardar los buenos modales que nos enseña Carreño, claro que sí, pero cuando hay es demasiado reverencialismo y todo el mundo se agacha ante este, con tanto de títulos honoríficos que van y vienen de aquí para allá y de allá para acá, y entonces como que nos gusta a todos que se nos dé ese lustre pero en el fondo eh, es una relación más de oportunismo, de temores, de miedos, y que finalmente no termina nada, y es perfecta ahí el de Garda, porque termina ese muñeco colgado en el vacío, es decir, es lo que nos más nos enferma, las caretas que nos ponemos, entonces contigo soy así, con el otro soy asá, y ahorita somos amigos, pero a la media hora estamos con el otro, y entonces ya tú eres mi enemigo, y jugamos a las conveniencias, y nos mimetizamos, y somos como camaleones, y... Y entonces, claro, todo eso es fuente de profunda eh, enfermedad también, ¿no es cierto? Y es un mundo francamente aburridor. Bueno, mm, muy es, aburrido. Es un, témica, dice, es un dice,
2: candente.
1: Candente, candente, padre. Dice, dice, eh, la excepción de los apóstoles dice, la multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes sino que todo era en común entre ellos. Hechos 4.32 El sentido de este párrafo es el siguiente, dice ella. La multitud que se ha multiplicado en la fe católica ha sido sellada por el fuego del Espíritu Santo que rocía las mentes de los creyentes tanto que pueden ver mmm, a Dios en la unidad del espejo de la verdadera fe. Siempre habla de la unidad, no o sé, sea, siempre Dios va a ser uno y trino, siempre va a haber unidad. Esta multitud tiene que tener un solo corazón en la unidad de la verdadera trinidad y con él los fieles deben arder tanto que no miren hacia nadie, sino solo hacia Dios. También tienen que tener una sola alma en aquel ardentísimo amor con el que desprecian con el que despreciar todos los reinos del mundo y no tener en cuenta ninguna de las desgracias que se abaten sobre ellos. Porque cuando la carne sube a la cumbre de las exigencias del alma, entonces la carne está atormentada por las exigencias de la propia carne. Por eso se alegran de ello, ya que no quieren ser ricos sino pobres. Y como desprecian las cenicientas riquezas que se han consumido por la avaricia, Ninguno posee nada según su voluntad, sino solo lo que, te, lo que tienen por regalo de Dios, lo poseen con Dios y nadie dice que tenga algo por justo mérito, sino que lo tiene gracias a Dios que da a los buenos todos los bienes. ¿Cuáles son estas cosas buenas? La verdad y la justicia, que comprenden todos los bienes, sin embargo, lo que decía el padre, ¿no? O sea, es un mundo de falsedad. Entonces Dios, en este mundo donde solamente se fija en Dios, Él da unas gracias, digamos, lo que son la verdad y la justicia. Y dice, sin embargo, quienes rechazan las cosas buenas y realizan las malas, quieren tener un Dios mudo. Para los que eligen a Dios, quieren tener vida todo será en común, ya que abandonan la afirmación de su propia voluntad y no desean tener ningún bien. Aunque la generalidad de los hombres busque otros dioses extraños y ahuyenten la santidad, los que eligen a Dios no siguen este camino. Dios creó al hombre y le sometió todas las criaturas, pero el hombre no tiene sobre de ellas ningún poder excepto el que Dios permite que tenga. Por tanto, lo que el hombre tiene hoy, mañana Dios, con su justo juicio, se lo sustrae. También si el hombre quiere, como si no quiere, ya que todo deriva de Dios y todo está en Dios, que todo lo dispone rectamente.
0: Vean, eh, eh, ustedes, queridos oyentes, vean cómo eh, son dos dinámicas totalmente distintas. Esta es una... Para mí esta es una escuela de espiritualidad la que nos ha dado hoy Hildegarda de Bingen porque tiene una claridad ¿no? espectacular, meridiana, sobre las auténticas relaciones humanas y las falsas relaciones humanas. Y eso expande todos los días. Y ahí, en lo que ella nos ha dicho, podemos hacer un examen de conciencia que seguramente muy pocos lo hacen para ver... ¿qué tipo de relaciones humanas tenemos con nosotros? ¿son generosas? ¿son desinteresadas? ¿y por ende buscan auténticamente el bien eh, del otro? ¿Eh, son, eh, ¿son desprendidas del egoísmo? ¿o son puramente convenientes? ¿son eh, de conveniencia? cuando hay conveniencia ya no hay amor hay intereses creados Ah, por ejemplo, ¿cuántas familias la niña que tiene los 20 o 22? Eh, bueno, ¿cómo hacemos para encontrarle un marido? Y piensan en la chequera, piensan en eh, los títulos, piensan en que sea agraciado, piensan, piensan, piensan. Pero lo que nunca piensan es si hay amor, si va a surgir el amor. Y entonces, ¿y cuántas y cuántos se casan solo por esa conveniencia por el título, el apellido por la alcurnia porque es del círculo social pero no por amor y entonces viven una vida desgraciada porque finalmente no era el amor y lo mismo en todas las relaciones humanas no solo en el noviazgo, en el matrimonio sino, no sé en nuestras comunidades eclesiales entonces lo otro es por conveniencia, y entonces impera la mentira, la hipocresía, los juegos de intereses, otros motivos muy distintos a los de la auténtica conveniencia. Y entonces, en ese sentido, pues lógicamente eh, vienen las discordias. En unos son discordias abiertas y en otros son discordias muy muy por debajo, pero que están ahí. Eh, miren que cuando eh, eh, Hildegarda habla de la... Recuerda este texto de la primitiva comunidad cristiana, allí imperaba el amor, fruto de la generosidad y de la gracia de Dios y de la certeza del acontecimiento de la resurrección del Señor. Hay muchos grupos eh, que están ahí juntos, pero es que me conviene, es ir a hacer lobby, y esto también incluso hasta en los grupos apostólicos. y perdónenme que sea así como cortante, pero es que vamos a este grupo y a este otro, porque es que allí va fulano y fulana de tal. Y revestimos eso de Dios y de la generosidad, pero es pura política. Es puro juego de intereses. Y entonces, eh, eh, finalmente todos nos amamos y todos nos odiamos. Esto es de lo peor, y es muy frecuente. Y, y muchos hacen reverencias, pero no porque las sientan, sino porque les conviene. Y entonces eh, es, eh, ese juego es el que nos tiene muy mal, muy mal. Eh, me acuerdo con alguien, yo le dije, qué pena, qué pena, pero le voy a decir la verdad a alguien muy importante. No soy diplomático usted le disgustará muchísimo, pero precisamente porque lo estivo de veras, no voy a ser diplomático. Y no quiero ser diplomático, le voy a decir lo que siento, lo que llevo. Punto. ¿No? Pero eso de vivir aparentando como porque no se le quite a uno una silla. Ah, estamos llenos de eso, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que estamos viendo en estos días. Unos que parecen ranas. ¿Saben por qué parecen ranas? Porque la rana cuando cami no camina, sino salta. ¿No? Entonces viven saltando de este partido para el otro, y de aquí para allá, y para aquí para el otro lado, apunta, a y vivimos saltando a toda hora. Qué vida tan desgraciada, ¿no le parece, doctora? Es así sí que produce la terrible. especie de corazón.
1: <risa> terrible, padre, pero mire lo que dice Legarda con respecto a lo que está diciendo, es exacto, mire, dice, por lo cual, la imagen tiene la cabeza como un leopardo, porque conduce la voluntad de los hombres cínicos a una doble locura, cuando los hace delirar y alborozarse con palabras y obras. Y con las insidias de él, su locura, infunde a todos un violento terror en vez de paz, tanto a los quietos como a los inquietos, tanto a hurtadillas como abiertamente. O sea, lo que usted dice, ¿no? Hay una murmura... Es maravilla.
0: Oye, esta, esta mujer era... Oh, mi Dios. Ni Dios sabía por dónde nos apretaba el zapato, ¿no? Increíble,
1: increíble. Increíble. Dice, imita en esto al diablo del que proviene, que atormenta con sus malvadas sugerencias y molesta a todos. En cambio, el resto de su cuerpo es parecido al de un escorpión, ya que todo lo que hace está lleno del veneno de la muerte, dado que ella no ejerce nada más que el juego peligroso de la muerte nefasta. Se vuelve en sentido contrario al sur y, al y del oeste, es decir se opone a las virtudes que arden en el amor de las cosas celestes, y sustenta las artes diabólicas derribando todo lo que puede, como en otra parte declara con sus palabras anteriormente indicadas le contesta la concordia que es la virtud enseñando claramente que la discordia ha sido lanzada en el infierno, ay, ay, ay
0: Jesús. Mire, esta imagen que, que está aquí es como tan tan exacta, me la quitaron. Déjenme por favor un momentico la que estaba antes. Esa. Eh, hay una persona que se inclina confiada en el hombro de otra persona. Sí,
2: sí.
0: ¿No? Y bueno, tiene como la lengua afuera, ¿no? <risa> <risa> bueno, no, yo no quiero decir la palabra
1: la serpiente.
0: Sí, bueno, voy a decir la palabra bien grosera y me la perdonan. El lambón <risa> que está lison, lisonjeando al otro. Es una una imagen absolutamente descriptiva, ¿no? Y el otro tiene una cara de, de zorro, de Ajá. astuto, ¿no? Y oye todo lo que éste le dice, o sea, se deja eh, se deja engolosinar el oído y con una, esa nariz aguileña y esa mirada altanera y penetrante, dice, ajá, ajá, entonces ni uno ni otro se aman, ¿no? son unos hipócritas, pero entonces, se viven felices con ese hombre viejo, arrullándose el hombre viejo, ¿no?, mutuamente, eh, esa, esa imagen, de la isla, ¿dónde la logró, doctora? Espectacular. No, esa,
1: esa la tienen allá en, en, en el set, yo no sé, de la Wilson... Uh, ah.
0: Entonces fue, no, creo que fue Camilo, adivinó Camilo, en pleno. Camilo, Camilo. Camilo. Adivinó en pleno, porque es, es, así es como vivimos, ¿no? Entonces, es un mundo tan aparente, ¿no? Todo de conveniencias, ¿no? Pero donde finalmente no hay una pizca de amor, ¿no? Y eh, es, yo creo que es la semilla del demonio, ¿no? Finalmente
1: dice la concordia, vamos a escuchar la virtud, porque la virtud también nos ayuda como a, a entender un poco más el vicio y si de nuevo y de la nube tempestuosa una vez una voz que respondió a esta imagen tú, criatura horrorosa y execrable ¿qué, ¿qué dices? ¿podrás destruir quizás el cielo y todo lo que lo constituye? absolutamente no ni siquiera puedes hacer una mosca Tú en tus reproches dices todo tipo de injurias, pero aunque pronunciaras mil invectivas para destruir una ciudad, no podrías perjudicarla. ¿Podrás conquistar quizás el sol y las estrellas? No. Unos granos de polvo en un rayo de sol refulgente te desprecian. Has sido arrojada al infierno en cuanto has comenzado a combatir y no puedes hacer más que lo que hacen las demás criaturas. Ya que en la creación eres sierva, como un buey lo es de su dueño. Todo lo que es masculino tiene su fuerza como el sol, al que están sometidos el firmamento y las otras estrellas, como, las que, como lo está el género femenino. Pero tú no sabes asumir ni un papel ni el otro. En todo eres inútil, puesto que eres un tropiezo para la obra de Dios, ya que es nada lo que está desprovisto de todo bien». Si el resto de la creación despreciara a Dios como tú lo desprecias, su potencia no disminuiría, porque Él tiene el poder de juicio sobre ti, sobre la hiena, sobre las tinieblas, y sobre todo lo que en ellas se encuentra. Eso dice la concordia, Padre. Dura con Claro, el... es,
0: sí, sí. Eh, es la es, eh, Yo creo que la discordia es eh, uno de los efectos del pecado original, ¿no? Cuando ya el demonio le dice a Adán y Eva que mm. pueden ser independientes, que no, no deban depender de, del amor de Dios, porque ellos son capaces de amarse de, de sí mismos, ¿no? Bueno, ese, está, por ejemplo, ese aspecto. O tengo, o, o por ejemplo, podríamos traer otro, otro ejemplo, la Torre de Babel, ¿no? Donde todos dijeron: Hagamos una torre que toque el cielo. Y para que nuestros nombres queden escritos, ¿no? Y los hicieron con un material distinto. Creían que en esa torre podían, como hacían los babilonios, atrapar a Dios. Y entonces resulta que lo hicieron esa torre para su vanidad. Y por eso el Señor les confunde las lenguas. ¿Por qué? Porque hay cantidad de, de obras, de fundaciones, de obras de beneficencia, donde, por ejemplo, aparece el dinero. El demonio es muy astuto, hasta procura dinero, y buen dinero, con tal de que se agarren a pelear, a robar, a morder, y entonces estas obras que serían de beneficencia terminan siendo verdaderamente descalabros escándalos y cosas terribles. Todo lo que hace el demonio termina siempre en descalabros. Mientras que las, eh, la, la, eh, la, otra, la antítesis de esto es Pentecostés, porque en Pentecostés mmm, eh, la multitud dice qué tenemos que hacer, no es hagamos, sino qué tenemos que hacer. Y es cuando todos nos sentimos pobres y cuando todos buscamos al Señor, para que Él nos enseñe lo que tenemos que hacer, y para que Él nos diga qué tenemos que hacer, y entonces ahí nace el amor fraterno, nace eh, el ser un solo corazón, una sola alma, ¿no? Creo que hoy estamos tocando un, una de las lacras más soportadas y más infames de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Sí, es así, padre. Luego
1: dice el celo de Dios... Luego a la izquierda del hombre mencionado antes, vi una imagen de apariencia casi humana. Sobre su cabeza, así, había un círculo de fuego del que salían como lenguas de fuego. Su rostro lanzaba relámpagos deslumbrantes. No pude distinguir el resto de sus formas, ya que se envolvía en una capa marmórea, y también esa imagen salía una voz contra los anteriores diciendo vicios diciendo, o sea, contra los anteriores vicios diciendo. Oh pésima, iniquidades de las artes diabólicas, gracias a la fuerza de Dios os derribaré y borraré. Exactamente como el diablo fue destruido cuando comenzó la luz primera, igual que Goliat y Nabucodonosor que, se, que querían destruir la justicia de Dios, fueron destruidos y derribados por el digno círculo del Espíritu Santo y fueron reducidos a polvo. Ya soy la fuerza y la con yo soy la fuerza y la constancia contra todo el mal que recogéis en las entrañas y vosotros no podéis resistirme. Ese es el celo de Dios. O sea, así el hombre diga, diga lo que diga, igual no va a modificar nada, dice, dice la virtud, ¿no? O sea, Dios lo es todo si él se para en la cabeza y, y quiere hacer más que Dios, nunca va a poder hacer nada.
0: Claro, eh, sí. Eh, bueno, y hay otro problemita, y es que mmm, muchos somos expertos en cultivar la discordia. Ay, sí. y, y somos maestros Sentimos en el, el, el bicho de la discordia. Y, y yo creo que la discordia, eh, doctora, está muy unida a la envidia. Claro. ¿cuántos hay que ven una pareja feliz? entonces tenemos que meterle la manzana de la discordia ¿no? es un juego donde no, no aceptamos la felicidad del otro, el logro del otro y entonces hay que buscarle la caída ¿cuántos hay que se dedican a buscar la caída? y ahí puedo sumar otra cantidad de cosas de incluso hoy por hoy de brujería y de todo para que le vaya mal, para que se muera para que se enferme ¿Eh? la discordia eh, yo creo que en ese sentido está muy unida a la, a la envidia y eso está a la orden del día pero yo quedo conmovidísimo de cómo Edgar es capaz de describirla ¿no? eh, ahora con estas imágenes ¿no? que son perfectas y que tienen un fundamento bíblico y a la vez es, es, son son la identificación de la actitud de no, de, 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 de este vicio, pues es algo absolutamente sorprendente, no. Hildegarda, yo me atrevería a decir que además de, de todo lo que ella es, es psicóloga, no, es una psicóloga. <risa> muy
1: sí, esta es de hecho para esta es la psicoterapia de Santa Hildegarda, es de aquí nace la psicoterapia de ella. Sí, Padre, sí. hay una cosa que me llama mucho la atención, me parece muy lindo esto de que dice, eh, dice, o pésimas iniquidades de las artes diabólicas, gracias a la fuerza de Dios os derribaré y borraré. Y luego dice, fueron destruidos y derribados por el ignio círculo del Espíritu Santo y fueron reducidos a polvo me parece muy muy bello porque por, el, por lo siguiente, Padre yo pues les conté que al principio había, eh, íbamos a hacer una oración, íbamos a dejar una oración pensando en todo esto de los vicios espirituales y cómo le parece que en la oración, voy a leer un, la primera parte de la oración dice, Espíritu Santo quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón de cada uno eh, bueno, en este caso cada uno de nosotros, uno lo puede hacer como intercesión para otra persona o lo podemos hacer para todos los colombianos, como para el mundo entero pero digamos queda, eh, que han quedado en el corazón de cada uno de nosotros que han sido heredados por línea materna o paterna desde Anieva hasta el día de hoy, o los hemos adquirido voluntario o involuntariamente a través de nuestros ojos oídos, olfato, gusto tacto en el momento de nuestra concepción, embarazo, parto, infancia, adolescencia o edad adulta. También quema con tu fuego los vicios que hayan sido impuestos por otras personas a nuestras familias o a nosotros mismos y los que nuestros familiares hayan pactado en algún momento con Satanás. Pues me parece muy lindo es porque como que reconfirma, ¿no? O sea, fueron destruidos y derribados por el ignio círculo del Espíritu Santo y fueron reducidos a polvo. A veces no sabemos qué vicios espirituales tenemos nosotros o que nos sí no estamos muy seguros, pero lo que sí estemos seguros es que si le pedimos al Santo Espíritu que queme todos estos vicios espirituales en nuestra vida así será y solo es ponerle como y, y como dice también la palabra todo lo que sale del hombre malo sale del corazón y también las buenas obras entonces eh, pongamos en ese corazón porque ya miramos que, que es unir nuestro corazón al corazón de, de Dios entonces eh, quememos todos esos vicios espirituales que se están alojando allí no que no podemos seguir con esto porque pues ya venimos haciendo este trabajo ya bastante tiempo dándonos cuenta de que existen ahora lo que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que queme todo esto que, que hay en nuestro interior Padre
0: a ver, una pregunta entonces como efecto de esto que sugiere la doctora, que todos los oyentes y nosotros mismos tomemos un papelito, un lápiz y nos preguntemos, ¿cuántas amistades tenemos? Primer punto, y hacer como una lista de, 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 de todas las amistades.
1: Uh -huh.
0: Y segunda pregunta, ¿son verdaderas amistades? ¿O por qué digo que soy amigo de mi amigo? Una tercera podría ser... ¿Cuántas aparentes amistades tengo? Entonces vamos a descubrir... ...todos esos jueguitos que tenemos, ¿no? ¡Uy! Juegos de conveniencias. Y soy piadoso por conveniencia... Voy a tal grupo por conveniencia o lo hago de corazón y porque realmente es un motivo de Dios. Y entonces eh, podría caber otra pregunta. ¿Soy sincero en la amistad que tengo con los demás? Porque también, bueno, hay muchas cosas. Ahí dice, alguien decía que... Puede existir un amor sin exigencia que termina siendo mentira. O sea, es ser cómplices, eh, ser amigos para ir a tomar trago, para la juerga o para bueno, el desenfreno. Hay una exigencia sin amor que es tiranía, es dictatorial, es malévola. Y un, el amor es exigente, quiere decir, se establece en la verdad. Y eh, se establece en, en el ser claramente lo que se es, y no en el aparentar. Porque cuando se aparenta, valga la redundancia, aparentemente todo está muy bien, pero resulta que todo está muy mal. Y entonces nos volvemos es eh, artistas, dicen que Colombia hace las mejores telenovelas del mundo. ¿Saben por qué? Porque somos artistas en la simulación. Tenemos <risa> un gran talento para simular. Bueno, <risa> entonces hagamos ese ejercicio. Yo creo que nos va a hacer mucho bien, ¿verdad, doctora?
1: Claro, y también agregarle una cosita es, porque qué eh, soy amigo de este? ¿Porque me siento solo? ¿Porque no quiero estar solo? porque tengo una influencia, digamos, voy a hacer, tener una posición estando allí metido, eh, es decir, ahí vamos descubriendo si es vanagloria, si es desesperanza, si es una infelicidad, ¿Qué es? cuál otro vicio está acompañando a ese vicio espiritual de la, de la discordia, ¿no? Entonces, plan. dice, y de nuevo hay una voz del cielo que me dijo, Dios que fundó la tierra y la inundó de la fuerza vital en sus diferentes plantas la sustenta con su fuerza para que no se destruya en polvo de modo que el hombre formado de la tierra y echado del paraíso viva y trabaje sobre ella para poder volver a la gracia de su Dios por la sumisión a la verdadera obediencia y así rechace los vicios diabólicos que continuamente lo persiguen y considere las virtudes enviadas por Dios y no se separe nunca de su creador y ahí voy a volver a la oración y es ya quemando los vicios espirituales o sea esto lo puede hacer cada uno en su hogar quemando ya sus vicios espirituales ¿qué le vamos a pedir al Señor? y es que derrame nuestro Señor derrame su sangre preciosa sobre el corazón de cada uno de, de nosotros para que los lave, lo purifique, los selle ¿cierto? de toda esa influencia de los vicios espirituales, y, res, y lo restaure con su poder para que asciendan a él, al corazón de nosotros, todas las virtudes celestiales que lo acompañen y que iluminen la razón de cada uno de nosotros para que nos muevan al buen obrar. O sea, nosotros no solo tenemos que quemar las virtudes, perdón, los vicios, sino también pedir las virtudes celestiales, y nosotros las podemos pedir todas, o sea, Dios es generoso con nosotros, todo lo que le pidamos nos lo concede, entonces, después de que quememos todos esos vicios que nosotros vamos conociendo en el corazón de cada uno de nosotros, pues vamos a pedirle al Señor que, que nos selle y, y con su nos lave, y que nos conceda en nuestro corazón también las virtudes necesarias para, para obrar el bien, ¿no? Sí. Bueno, Padre.
0: Entonces, eh, sugiero el. Abrir teléfonos para que
2: Perfecto.
0: los oyentes nos eh, digan qué piensan al respecto. Nuestro número telefónico 746 0091 De modo que ahí estamos eh, dispuestos. Creo que si trabajamos este esta realidad sincerándonos con nosotros mismos, no esperemos que se sinceren los otros, sino nosotros. Nosotros, sí. Nos vamos Pero... a dar cuenta de que esto es puramente psicológico y a veces creo que no es ni por maldad, sino si no, eh, son conductas que asumimos y que eh, porque así nos educaron o nos deseducaron, nos acostumbramos a ese tipo de, de relación. Es más, aún en nuestro medio persiste que ser transparente es una bobada, es signo de estupidez, que hay que ser vivos, ¿no? Algún gran maestro por ahí me dijo un gran maestro de la maldad, es que si usted no es malo, no logra nada en la vida. ¿Mm? A mí me lo dijeron una vez. Eh, si usted no es dañado, me dijeron, hay que ser dañados, mijo, si uno quiere surgir en la vida. quedé, ¿no? es <risa> la gran escuela que están dando. ¿no? Sí, pero ese es el pan de todos los días. Hay que sí. ser vivo, y qué es lo que le enseñan los papás a los hijos, ¿no? Tumbe, pero no se deje tumbar, ¿no? Bueno, creo que tenemos oyente, nos dice allá, eh, María Fernanda, Luisa Fernanda. Buenos días, ¿con quién estamos?
3: Buenos días, Padre Germán. Habla con Ligia, aquí de Bochica Compartir.
0: Bienvenida, Ligia.
3: Muchas gracias Alicia. por toda esa enseñanza que nos está dando y para la doctora Diana. ¿Por qué? Porque sí, nosotros no sabemos muchas cosas de todo lo que usted nos está enseñando. Y le agradezco mucho y lo necesitamos demasiado, porque no sabemos nada. Y eso a mí me duele el alma. Entonces, sí. Padre, mil gracias a la doctora Diana por esa generosidad que tiene para la humanidad. Y si el Padre... ...con la doctora Diana... ...esa es de la obra de Dios y de la Virgencita... ...que es lo que nos han enseñado ustedes... ...y su merced... ...está salvando muchas almas... ...en el nombre poderoso de Cristo Jesús... ...y la Virgencita María... ...y le agradezco mucho Padre...
0: ...gracias, muy amable Alicia, ...mira... ...creo que si trabajamos esto... ...vamos a ganar en calidad de vida... ...de una manera extraordinaria... ¿Por qué? ¿Por qué somos tan aparentes? Porque queremos mostrar que somos muy buenos, sí,
3: señor.
0: que en nosotros existe la, con la coherencia, que en nosotros existe, qué sé yo, y tenemos que vender esa idea que, no, que somos más ángeles que humanos, y entonces son relaciones puramente mentirosas. Engañosas. No, sí, sí. nadie es, lo dice el Señor en el Evangelio, no llaméis nadie bueno a nadie, somos lo que somos.
3: Sí, Señor. Sí, y no
0: tenemos que aparentar lo, aparentar lo que no somos, y entonces tampoco significa que tenemos que pasar por encima de los otros o ser maleducados o gros. No, pero es una actitud de, de saber que no somos mejores que ninguno y que todos tenemos que aprender a a vivir de lo que somos, y entonces es no hacer diferencias, creo que nos han educado en esas diferencias, en esos moralismos falsos, que nos hacen tan estrechos ¿no? y tan, eh, tan limitados, cuando uno ya se siente tan humano y tan frágil también, porque somos muy quebradizos, muy quebradizos todos. Sí,
2: señor. Entonces
0: ya nuestras relaciones son mucho más sencillas, más elementales, menos altisonantes. ¿No? Sí, entonces en ese sentido bueno, muchísimas gracias, gracias no. Gracias, Dios la bendiga Ligia. Gracias. por
3: favor, yo le pido oración por Álvaro Ángel por la salud, para que el Señor le dé la licencia de que pueda confesarse ante un sacerdote y que bueno. el Señor tenga misericordia
0: perfecto, muchas gracias Ligia, buenos días
4: de Cecilia desde Cali eh, bueno, trataré de ser um, breve por darle espacio a otras personas, pero de todo lo que ustedes han dicho hay mucho, mucho que sacar y programas extensos tendrían que ser, porque en el sentido ese de que ahora hay tanta distorsión ¿no? de la realidad de las cosas y hay mucho extremismo y el equilibrio no se está utilizando. A mí no me gusta esa palabra que dicen tóxico que el julano tóxico, la tóxica que le saca en el cuerpo, que no es ni le contestan las llamadas telefónicas porque ya se va a quejar porque es por lo otro. En psiquiatría sí existe, que a veces eh, la, el, la persona manipula, utiliza por circunstancias mm, que la emoción o la necesidad o el costumbrismo de, de abrir la boca para que le caiga gratis. Todas esas cosas existen. Hay que utilizar el equilibrio, pero no hay que cerrar el corazón. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, en el momento de la emergencia, ¿qué tal que el samaritano nos hubiera bajado del caballo? ¿Cómo le hubiera ido pues, al, al julanito que estaba ahí tirado desangrándose? No, la emergencia es la emergencia, hay que acudir. Hay que y no se necesita plata muchas veces yo conozco una persona que, que es de escasos recursos ha salvado suicidios en su momento porque ha escuchado porque ha sobado la espalda porque ha pasado el vasito de agua porque ha pasado el pañuelo o la servilleta para enjugar lágrimas y esas personas están en una crisis tan terrible tan terrible que ha salvado hasta suicidios sin, sin no es todo dinero es el escucha es el calor humano es la fraternidad. Y pasada la emergencia, pues ya se ve a ver cómo buscamos el equilibrio y la lógica para pues, que las cosas no se vuelvan costumbrismo. Este tema es muy extenso, pero la transparencia... Muy extenso,
0: muy extenso. Tiene muchas connotaciones. Sí, 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 Tienes toda la razón, porque efectivamente tenemos tantos modos, ¡ay Dios! Yo creo que tenemos que aprender a ser amigos en las buenas, en las malas... ...cuando la persona se equivoca... ...cuando la persona no se equivoca... Crisis, sí. Eh, ...cuántas, por ejemplo... ...amistades se frustran... ...porque es que fulanito pasó... ...y le dijo no sea amigo de este otro... ...porque es que no le conviene... Uh -huh. ...y bueno, cantidad de juegos... ...que tenemos, en fin... Eh, ...María Luisa Fernanda, no sé si estamos... ...todavía con oyentes, sí, esto... ...este tema ha sido de mucho interés... ...buenos días, ¿con quién hablo?
4: Sí, buenos días Padre...
0: Sí, sí, eh, Miralba.
4: Sí, con Alba? Alba. Sí, padre, muchas gracias. Muy lindo el tema. Toda la mañana lo he escuchado de escuela espiritual, como su, como su merced dice, doctora Diana. sigo que el Espíritu Santo viene y acaba de quemar esos vicios que nos quedan en el corazón y que el rencor, como dice su merced, esas cosas que anidan en el corazón, no dejan entrar a Dios para nada, para nada. Y el mundo nos pone tantas trampas a ver si caemos, pero yo siempre de rodillas, tiro la gracia de Dios de rodillas, y porque yo sola no puedo, los doy infinitiva Gracias por este programa tan hermoso Ojalá lo sigan repitiendo, muy lindo, muy hermoso Y aquí para toda la familia lo estamos Escuchando, Dios lo bendiga Padre y doctora Gracias. Diana
0: Gracias Alma, muy amable, Dios lo bendiga Todavía Luisa Fernanda eh, Bueno, sí, más oyentes, buenos días
5: Muy buenos días padre Le habla Yodalit de Cali
0: Sí, yo Para agradecerle
5: yo, a usted. Sí, Yodalit, con PH eh, para agradecerle a usted y al, a la doctora Diana porque esto es un tema que le cae a uno como anillo en el dedo, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es cómo manejar uno esos respetos humanos dentro de la familia cuando hay gente que porque, por ejemplo, aquí hay una familia que pertenece a, a, a una congregación dentro de la iglesia que son los catecúmenos, ¿no? Entonces, cuando ellos se reúnen, ellos dicen, usted no, porque usted no lee la palabra, por lo menos, ¿no? Uno no está dentro del, del círculo. Entonces es como como que no es digno ingresar a ser a, a partícipe de esa humildad porque solamente, solamente son ellos y se solo se reúnen ellos. Entonces, ¿cómo manejar eso dentro de la familia cuando uno se reúne? y Como uno llama a las cosas por el nombre, entonces ya se vuelve antipático porque uno no tiene el respeto humano de los que se habla, padre de las amistades que me convienen o no me conviene Entonces, cuando uno es directo, entonces te miran rayado entonces, padre, ¿cómo manejar ese tipo de, de situaciones dentro de la misma familia? ¿Ya? Me encantaría sí. mucho eso y les agradezco mucho porque pues eso afecta, porque uno quiere ser la misericordia, pero entra la discordia, entonces uno no sabe cómo manejar esos, esos, ese tipo de, de situaciones cuando se reúnen si sí toda la familia. Yo quiero ir más allá, pero no me lo permiten, porque pues es muy ya, si uno no le hace la reverencia, entonces ya es es maluco, entonces le agradezco mucho, y que Dios me lo siga. Dicen, que,
0: dicen que somos como los peces en el acuario, sí. ustedes miran los peces en el acuario, cuando son acuarios grandes y hay cantidad de peces, todos se mueven así, ¿no? sí. se evitan, <risa> se evitan. Sí. pero cuando falta el oxígeno, entonces todos sacan la boquita arriba buscando el oxígeno y la boquita Ajá. es igual, ya no ya no hay, no hay diferencias de colores, ni diferencias de nada de estas cosas ni especie, ni especie. Lo, lo decía Santa Hildegarda hoy, no lo que nos decía la doctora que hoy somos y mañana dejamos de ser entonces y lo dice, lo dice la palabra de Dios no entonces toda esa cantidad de poses que son poses, pues son inútiles, ¿no? Son absoluta, no van a ninguna parte, son vanidad. Finalmente, antes o después pasamos y todo eso se acabó, ¿no es cierto? Y normalmente sucede que cuando uno se la pasa en la vida con ese tipo de comportamientos, de lisonjas de, de y de todo eso, pues se lograrán muchas cosas, no, eh, eh, sobre la tierra, títulos, honores, posiciones, trabajo, lo que quieran. Pero um, finalmente uno termina muy mal. Siempre se termina mal porque no no sí. eh, eh, no no es la verdad y la mentira nunca termina bien. Entonces por eso es mejor poquito de más franqueza. Sí, bueno, sí. allá ya me están haciendo el time.
1: Bueno, padre,
0: es el control master. Sí, doctora.
1: Padre, una última cosa y si usted me lo permite, quiero hacer una propaganda <risa> antes de terminar. Sí. Y es que eh, con el padre Alfaro vamos a hacer un encuentro de madres orantes en Anolaima del 8 al 10 de, de julio. Eh, vamos a hablar un poco de Santel de Garda, de este tema de los vicios y las virtudes pero les quería pues dar el teléfono para ver si alguna mamá quiere ir a, a aprender un poco más acerca de, del tema de, de orar por sus hijos entonces el teléfono para, para esto es 312-893-9233 esta se llama Laura y de pronto pues las mamás que quieran ir a acompañarnos ese día vamos a estar en el encuentro Muchas gracias, Padre, bueno,
0: que Dios le pague. Perfecto. Bueno, doctora, muy amable, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que sobre estos elementos tendremos que volver una y otra y otra vez, porque son el pan de cada día. Creo que se nos ha dado un buen examen de conciencia para que miremos cuán auténticos somos, ¿no? Sin asustarnos tampoco, o sea, simplemente es quitarnos esas costras que... Eh, están ahí, aparentemente son la piel pero son costras, y cuando hay costras hay infección, entonces hay que quitar las costras para que la infección desaparezca, así nos cueste un poquito, pero creo que nos conviene a todos, bueno doctora un abrazo, bueno, muchas padre, gracias
1: a usted también padre, que Dios los bendiga muchas
3: bueno, gracias.
0: gracias, hasta luego a todos, felicidades